0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
1: Este
2: está começando mais um Iradex Podcast. Os gritos, menino. É? <risos> oh, <meu Deus. risos> JP Martins. Eu...
1: Foi tão sem ênfase, né? Mas... É, está começando.
2: É porque hoje é o nível do que tá dando. Esse domingo <risos> de gravação onde estou lidando com dor enquanto faço, porque aqui é trabalho.
1: A gente vai ganhar extra? Vai, vai.
2: Faz assim, esse mês é dobrado o teu salário.
1: <risos> <risos> tá bom? Ótimo, duas vezes nada.
2: <risos> Luísa Lima. Olá, gente. Tudo bem?
1: tudo médio, né? Faz a de gravar no domingo.
2: É. Já, já a gente acaba e pode beber umas cervejas. Ok, melhorou. E a pessoa que faz tempo que não grava, gravando de novo, Alice Falcão.
0: Sim, agora eu sou de outra emissora. Ah. Fui autorizada pra... É quase uma global, indo pro SBT. É tipo... <risos> Né? Olha uma que pontinha. absurdo, olha que absurdo. Tipo aquele, aquele
3: episódio que o Gugu e o, e o Faustão <risos> aparecem na mesma tela, propaganda da Nestlé
1: é, <risos> é, tipo isso. <risos> Sem tipo a tipo Nestlé. Manager. Tipo a é ali, chocolate branco e chocolate preto. Uh, uh. Uh. Diamante negro com laca. <risos> Trouxe um laca pra você.
3: Tu não, não foi longe disso, foi não, longe okay? demais não, Eu me vocês, perdi, eu tô tentando também, acompanhar perdido, o que tá né? Vocês não pegaram referência, trouxe um lá pra eu, vocês Não, eu realmente tinha um laca e eu, eu fiquei tipo Vocês são sério? muito
0: jovens, gente Mas enfim, ah, enfim, muito feliz em voltar pro Iradex
3: <risos>
2: Gente, <risos> o programa hoje é rapidinho Provavelmente vamos tentar aqui porque Domingo, né, queremos ficar livres mais cedo. Mas, Mas tem um aviso é de coração, principal. Tá fazendo de coração. <risos> Mas tem um aviso principal, só pra dizer que esse programa tá saindo pouquíssimos dias antes do fim da campanha aliás, do período de responder a Pode pesquisa Então é novamente só pra pedir pra você: é, tá linkado aqui no, nas notas desse episódio, bem como tá no post. Ou então você pode ir diretamente pra é, abpod.com.br/barra. Pode Pesquisa Tracinho 2019, pode POD, se eu não me engano é esse mesmo o endereço. Bitpointali
3: é também então bitpointali.com/barra Pode Pesquisa 2019. Ah é.
2: Sim. Ah. Mas de todo jeito responda a Pode Pesquisa, mas antes talvez você não saiba o que é Pode Pesquisa, que explico. Pode Pesquisa é uma é um, um evento que acontece dentro da podosfera nacional já eu acho que essa quarta edição e basicamente ela é realizada pela AB Pod, que é a Associação Brasileira de Podcasts. Que nesse ano de 2019 está com a nova gestão E os caras estão é, dando gás assim Para fazer a coisa caminhar Então assim, pode pesquisa é interessante Para isso, para mapear quem são os consumidores De podcast no país É uma pesquisa aberta para todo mundo ir lá Demora uns 10 minutinhos, não é tão rápida Mas eu acho que vale a pena e você ajuda os produtores é, Especificamente A gente pede para que Em determinado momento lá você vai citar Alguns podcasts que você consome A gente pede que você as, é, cite lá o Iradex Podcast Bem como os demais podcasts da Ripa né? Os feeds principalmente O HQ Sem Roteiro, o Nicolas O Aos30, Sete Reinos e Iradex Podcast E a gente pede isso Porque se você responder marcando Os nossos podcasts, os podcasts da casa Nós vamos receber, além do resultado geral Que vai ser aberto para todo mundo Nós vamos receber resultados específicos Só das, dos, com os dados das pessoas Que marcaram o Iradex, tá? E além disso também, novamente Reforçar o pedido como eu fiz nos outros Pra que se você puder, marque outros podcasts Tanto cearense como nordestino Caso você escute algum Nós estamos procurando fortalecer esse movimento De dar mais visibilidade Sair um pouco da coisa do eixo sul-sudeste Assim, de produção de podcast Mostrar que aqui no Nordeste Especificamente aqui no Ceará Nós também produzimos muita coisa Então a pesquisa é uma forma de nos ajudar Marque nós lá, tá? É, isto, é isso, acaba dia 15 é Acaba dia 15, esse podcast tá indo ao ar Eu acho que, se eu não me engano, no dia 12 Espero não me complicar com isso Mas não, é dia 12 mesmo que vai sair Então é isso, tem poucos dias, corram e acessem a pesquisa. Ai, falei demais, vocês cansaram? Eu falei, de, tipo, ficaram tava, até um pouquinho Eu me atado, deixando um você pouquinho, falar
0: É, filho. é domingo, Educação. né, então.
2: Sim, então, hoje a gente vai indicar duas coisas, certo? Uh, uma das coisas é uma série que tem alguns poucos meses que saiu, acho que um mês e pouco, né, que saiu na Netflix Sim. e outra que saiu só no começo do ano, assim aí fica um gap de, sério? vocês estão indicando isso? todo mundo já falou, mas na hora que a indicação começar, eu já vou explicar melhor mas a minha perguntinha, coisa rapidinha que eu queria que vocês falassem é assim a série que a gente vai indicar principalmente aqui é a da, é Sex Education, né uhum. e ela referencia outras coisas né pra vocês que viram que tipo de... Vocês têm uma certa facilidade ainda pra se encantar? Apesar da idade já ter passado. Com essas narrativas sobre jovens, adolescentes, etc. Ou a idade já passou disso?
1: Eu achava que a idade tinha passado. Tem coisas que eu realmente não, não, não penso nem consumir. Mas Sex Education me surpreendeu positivamente. E acho que a maneira como a série foi colocada deixou, deixou interessante. É. Eu, acho que, eu acho que é um, um tipo de juventude, adolescência que eu não vivi. Uhum. Né? Uma outra época, um outro lugar, então. É, é interessante, eu acho interessante. Como mas hoje fizeram. em dia tu
2: consegue pensar em alguma outra obra que ainda te interessa que seja narrativa sobre jovens, adolescentes e afins? Nova, é, de algo ser. novo. Ou mesmo algo antigo, mas que ainda funcione pra ti se tu avaliar com a tua cabeça. Atípico, hoje. por exemplo.
3: Atípico. Né? Né? Funciona pra mim. Tu, JP. Eu não vi Sex Education, mas atípico também eu gosto muito. Gosto daquela filme A Mentira. Ah, mentira? Com a ah, Emma é, 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 a, letra, a a letra A. É, é muito L L legal. Eu, acho eu gosto. Assim, são histórias um pouco diferentes, eu acho, do normalzão de romance e adolescentes. Essas não me interessam muito, não. Mas, tipo, quando se mudar um pouquinho, eu acho que eu já acho mais legal. É só questão de clichê mesmo, eu acho, talvez.
0: É, eu acho que a Luísa falou uma coisa que torna tudo interessante para o adulto que tá assistindo uma série que é para jovem, ou que. Não necessariamente para só adolescentes. Mas essa atualização e novas discussões. Uhum, uhum. Né? Essas...
2: Sex education é muito isso.
0: Exato. Tipo, essa, essa discussão tão desmistificada sobre sexo. Que sex education traz, né? E, e tipo, personagens que. personagem é homossexual e tudo mais. Então, tudo isso eu acho que incrementa muito pra. As outras audiências
2: é, Hoje em dia, inclusive falando isso Teve uma série que fez muito sucesso Que foi a, a da HBO né, A Euforia a Eufória, uhum. Que é um pouco disso E é uma série que pra mim demorou a pegar Porque eu comecei, ai meu Deus Porque Eufória, tipo muito aborda muito coisa de droga eu, Ai meu Deus, eu não tenho mais saco de ver série de jovem usando droga Eu já passei dessa fase Adorei Skins, ah, sei lá, mais de 10 anos atrás, quando vi e tal. Não é porque um esperando... o usava droga, né? <risos> não, não, não. Eu era um não, jovem ele, muito Não, ele começou careta. a usar a droga depois
1: de adulto. <risos>
2: <risos> Aí, uh, eu fiquei um pouco isso, mas na verdade o Skins conseguiu... Oh, desculpa, o Euforia eu conseguiu sair um pouco disso e além, acho que por isso, por, por procurar contextualizar a realidade daquelas... Daqueles jovens em uma realidade mais próxima de pessoas mais velhas mesmo. É, eu não assisti. Eu não assisti
1: exatamente por isso que eu tava, eu me deu uma série adolescente, bababá. Eu não Ricos, vi queijo, né? Sei lá. Mas tanto você como outras pessoas do nosso meio e da nossa idade tiveram o mesmo, comentário que depois, é. né, foram encarando de maneira diferente eu acho que. É porque um dia dou uma chance.
0: É, é porque, apesar de ser jovem, traz discussões maduras traz um, um discurso mais atualizado e, e amadurecido sobre as coisas é, eu
1: tinha um medo de ser tipo Gospiguel, entendeu? Ah,
0: não. porque Gospiguel não eu via
1: pelo esporte, assim porque eram os problemas, a gente rica ai meu Deus, e agora eu não posso pegar minha limousine Sabe? <risos> Ai, terminou o namoro. Vamos pra Paris fazer
0: compras. Eu, eu, eu tô lembrando agora de um meme que ficou pra sempre do, do Rebelde, que, é, que tem muito no Twitter, isso que, é, que é de uma das personagens chorando porque o pai, no dia do aniversário dela, vai levá-la pra Paris. <risos> e ela chorando, sabe o um grande problema na vida dela. Gente,
1: mas assim, ó, falando de sério, mas só... Soco... É, a gente tava conversando ontem sobre uma amiga nossa que ela cresceu no mundo totalmente diferente do, do meu, por exemplo, né, não vou dizer de todo mundo porque eu não tenho como saber, mas que a gente tava falando disso, como, ela, como ela era diferente ela tava indignada tal dia na, lá no lugar de trabalho, porque a mãe dela tinha feito uma promessa para ela pagar ai, vou ter que ir agora para Portugal porque minha mãe fez uma promessa para eu pagar aí eu, mas para tu pagar assim, a viagem não, ela já comprou nossas passagens e tudo, mas eu tenho que ir Pra ir em Portugal, na igreja, eu lá, porque ela fez essa promessa. E o caramba... Meu Deus! Pô, você me pagou pra Canidé?
3: Minha mãe não faz era uma promessa, promessa dessa. Era a promessa que minha mãe fazia, pra assim, Canidé. Ideologicamente, eu entendo ela. Não faz promessa por mim não, meu filho. Faz não. por você. Rapaz, podia fazer essa pra mim, viu? Pra Olha, tá Portugal aqui a passagem iria. pra você ir pra Europa. Porém, tudo pago. Portugal. É? é foda.
1: É. Salvar. Difícil, né? Eu, é. eu fiquei morrendo de pena dela.
2: Mas interessante, é interessante, no, no final das contas, esse contexto tudo e tal, é, eu acho que existem duas coisas distintas que nos fazem ou não se associar a uma coisa. Ou você se vê naquilo ali, né? Você tem empatia por conseguir se associar facilmente, uhum. ou a história ser tão bem contada e aquilo ser tão bem desenvolvido, que, que é mesmo dólar. que seja completamente distante de você, você conseguir é, entender aquilo e ser empático, né? Com aquela é, Eu narrativa. acho que
1: sex education... Talvez a gente esteja mandou uma pauta aqui, mas uhum. é disso. A gente se. Eu não me, não me vi me identificando com aquelas pessoas, uhum. mas eu gostei tanto delas a ponto uhum. de me importar com o que estava acontecendo com elas. Sim.
2: Bem, mas a gente pode subir a música e ir pro primeiro bloco de fato, que nem vai começar com sacse do queijo. <risos> Acabamos
3: falando bastante já da vamos série. Segura, segura a audiência aí, no final vamos falar de sacse do queijo. <risos>
0: vamos
1: revelar aqui uma coisa sobre sacse do queijo.
3: A, <risos> a gente vai subir a música e volta
2: já já e Luiz, o que é que é isso aqui?
1: Iradex Podcast. <risos>
2: Iradex Podcast volta e a gente vai para a primeira indicação que quem nos traz é Luísa Lima, que vai falar sobre turismo macabro. Então apresente a sinopse.
1: Turismo Macabro é um documentário, uma série de TV da Netflix é, que foi produzida e é produzida, é apresentada pelo jornalista neozolandês David Ferrier, onde ele visita lugares inusitados, inusitados pontos turísticos. Em inglês o nome é Dark Tourism, né? não é turismo macabro e eu acho que, como eu falei antes, para os meninos a série ela vem de uma coisa e traz outra. Porque quando você vê turismo macabro, você pensa que ele vai em cemitérios, né? Vai, não sei, conhecer gente bem do mal. Desculpa, vai... Lu,
2: antes bem rápido. Hum. É porque ele fala que em inglês, né? Porque turismo macabro, é. porque o certo é o dark, dark tourism. tourism. Isso é. é um termo real, tu já sabe. É dizer? um termo
1: real e ah, aí então ele é por chama. Que... É e tem os é... dark tourists, né? Uh -huh. Então ele apresenta. As... E ele se encontra com outras pessoas e é
2: costume de chamar as pessoas de Dark Tourists. É, eu acho que então o problema do macabro é que sou errado por não Mas, No final das <risos> contas, o termo certo é só esse do Dark tourist. Dark Tourism. Talvez né? não tenha, a gente é, não tenha esse
1: termo aqui, né? E aí foi traduzido turista como. Dark. É um turista dark, né? E aqui foi traduzido como turismo macabro. E aí é, a gente tem essa, essa ideia que ele vai em lugares assim e tudo. E ele vai em alguns lugares realmente meio aterrorizantes, porque ele visita é, lugares onde crimes famosos aconteceram, onde serial killers são bem conhecidos, então ele vai em lugares que houve catástrofes, catástrofes nucleares, inclusive, né lugares que são perigosos. Ele vivencia experiências bem perigosas. Porém, o que eu acho que está por trás dessa série e o que me chamou muita atenção é o conhecimento que vem. É, a gente estava falando antes, quando o Caio perguntou o que é que atrai a gente numa série, se a gente se identifica, Para mim, o que me atraiu nessa série é o conhecimento que ela traz. Então, é pelas viagens do David, eu conheci lugares que eu não sabia que existiam, e eu vi com outros olhos lugares que eu já tinha um conhecimento prévio. né? Então, em algumas coisas, eu me identifiquei com a opinião dele, e outras eu apenas me surpreendi pelo que eu aprendi. Eu acho que é uma série que tem muito a ensinar, inclusive, né? São, então, só tem uma temporada, não sei se vai ver uma ou outra. São oito episódios. E ele passa por lugares como a Colômbia, Estados Unidos, Japão. E tem um episódio muito legal, que é os Zistão, né? Que ele vai para o Cazaquistão, Turcomenistão. E o nome do episódio é o uhum. E aí, ele vai sendo pessoas, pessoas personagens reais de alguns acontecimentos. Conversando com essas pessoas. E eu gosto do David porque, apesar dele de dar muita opinião dele sobre... É, e, também ele debocha às vezes algumas coisas, mas eu acho que na maioria das vezes ele respeita aquela história e ele tenta, pelo menos no que ele pode, entender o lado daquelas pessoas, por mais que ele deixe bem claro qual é a posição dele, né? Uhum. Inclusive, às vezes eu fico até com medo por ele, porque no primeiro episódio que ele vai... Ele visita a Colômbia, vai ao México, vai né? por ali, ele vai em Medellín e ele vai entender por que existe essa obsessão pelo Pablo Escobar. Então ele vai no bairro Pablo Escobar... Onde as pessoas ainda não têm fotos dele em casa, como se fossem santos. Ele visita a catedral. E a visita é guiada por um dos sicários, né? Que é o Popai, que é um, foi um dos maiores matadores aí do Pablo. E é ele que faz a visita. E, as, e ele às vezes ele pergunta coisas pro cara que o cabista vai morrer. Pergunta isso não. Sabe, ele fica, ele fica incentivando o cara a dizer coisas. Ah, mas você é aqui, todo mundo gosta de você. Mas você é perigoso, né? Você matou seu namorado. Você é isso, você é aquilo. E eu, gente, ele vai morrer. E o cara totalmente querendo se explicar porque ele fez o que fez, né? Dar um contexto, assim. Você meio que entende aquela coisa assim que você simpatiza, mas não devia. Uhum. Sabe? Você fica, poxa, não é legal estar se passando com esse uhum. cara, que esse bicho é perigoso. Mas é isso. Aí ele, ele vai em alguns lugares onde houve catástrofes. Ele vai na Colômbia. Ele visita uma Ilha Radioativa no Japão. E ele vai... Onde... Inclusive
2: teve alguma treta aí sobre isso que parece que o governo do Japão... Eu não vi ainda esse episódio, mas... É, considerou entrar com ação contra a Netflix pela, Pelo que foi apresentado Exatamente,
1: lá. é porque muita coisa não podia Ele foi em lugares que ele não podia ter ido, inclusive hum. né? Teve uma, tem uma ilha em, Específica que ele vai Que a ilha foi abandonada porque teve testes nucleares Nesse lugar e todo mundo teve que sair de lá Às pressas E o lugar é abandonado ainda hoje E ninguém sabe por que Que não fazem nada e ninguém pode ir lá E lá não pode ser nem filmado Então ele começou a viajar Indo para lugares mais próximos que ele pôde é, é permitido filmar. Uhum. Até que ele encontra uma praia, que na praia tem uma vista pro lugar, aí ele vai nadar com a GoPro, e ele é preso. Caraca. Porque o policial percebe que ele tá filmando o que não, o que não devia, e aí filma e filme tudo, ele é preso, e, e vai detido, e mó coisa lá, aí pede pra, ele, pede pra ele destruir a câmera, ele realmente aí acho que é por isso que teve esse problema. Uhum. Porque pede, pede pra ele, olha, nós vamos liberar você, mas você tem que destruir as, as imagens. E ele realmente quebra a... a Ai, como é que? A GoPro na frente do cara, só que eles...
2: Tirou a memória provavelmente. Pois cartão, é, ele quebra
1: e né? tudo, mas depois ele consegue recuperar as imagens. Ah, hum. E foi ao ar mesmo, sem uhum. a permissão, né?
3: Uhum. Esse cara aí, ele é doido, porque ele também fez aquele documentário Tickled, tá ligado? Uhum.
2: Ah, esse documentário vocês falam muito sobre ele, eu nunca vi. Eu não sei que documentário, é vocês, de... mas
3: alguém falou. Cara, muito
2: foi também. tu já falou, e eu acho que o Rudy já falou eu nunca foi assisti, o PJ. Eu, nunca ah, assisti, não? eu só conheço. Então foi numa gravação. Eu tô pensando
3: vocês, eu pensei nos Nicolas. Tá. Pra mim, isso veio de vocês. É, junto tudo numa coisa só. É, são é, tudo igual, mesma coisa. Esse documentário né? é sobre. É, é, esse, esse diretor, ele achou por acaso, se não me engano. Uh -huh. Algo sobre um campeonato de cócegas. Sim. E ele foi investigar mais e mais e mais. E é uma história muito bizarra de. de, de Sei lá, conspiração, Começa Quase. num canto e vai pra outro canto é, totalmente longe. Ele tipo, longe, desvenda né? a identidade de uma pessoa muito poderosa que, enfim, tem influência sobre várias pois coisas. Pois é,
1: quando eu fui assistir Turismo Macabro, me falaram desse, desse o documentário uhum. dele e eu pensei que ia parecer coisa bem... E eu sou meio medrosa, né? Eu gosto de coisas macabras, mas eu, uhum. eu vejo como na consciência. <risos> e ele... E não é isso que o documentário passa, entendeu? Uhum. No primeiro episódio logo, a gente vê uma história super interessante sobre a Santa Morte... E eu já falei até um pouquinho dela, né, uma vez, com, com os amigos, que é muito bonito porque eles dizem que são pessoas que adoram o demônio, né? Que a Santa Morte é algo demoníaco. Os católicos, eles são totalmente contra. Se você procurar na internet, tem vários sites dizendo por que...
2: Explica o que é a Santa Morte também. Né?
1: A Santa Morte é uma santa que tem... É, que é comemorada o dia dela, tipo um dia dos mortos, né, no México. E ela é uma, é um, é uma imagem de, de uma caveira uhum. com um manto sagrado. É a, morte, não é a morte É a um, morte E as pessoas vão lá Tem as festividades E tem uma senhora Que ela é como se fosse a mãe de santo do local E quando ele vai visitar esse local Ele primeiro vai falar com padres católicos Que falam muito mal de lá E dizem que tem exorcismo de pessoas e tudo mais E quando ele chega na comunidade Nada mais é do que pessoas que aceitam a morte Essa senhora, a gente descobre que ela perdeu o marido E que ela tem um câncer e ela tá convivendo com esse câncer E ela fala que o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela Porque a partir do momento que ela descobriu que tinha câncer Ela mudou a maneira de viver Então são pessoas que não temem a morte Que aceitam que a morte vai acontecer E fazem as pazes com a morte Entendeu? Uhum. Então ela fala Ninguém deve viver com medo Viver com medo não é viver Então o que a gente faz aqui É aceitar que a morte existe Aceitar que coisas ruins acontecem Mas que a gente pode viver com elas e acaba que pessoas que são marginalizadas, tem lá muitas prostitutas, bêbados. Pessoas, é, pessoas... ligadas
2: ao tráfico, ao narcotráfico. Pessoas
1: a... que moram na rua.
2: Criminalidade. Estão então.
1: lá. Eu acho que elas mais se sentem acolhidas. E como são pessoas vistas de mal, por maus olhos pela sociedade, então acho não aqueles fantasmas do demônio, né? Como mulheres que, que antigamente que tinham pensamento próprio, eram inteligentes e estudavam, eram as bruxas. Então, acho que seria uma versão moderna disso. E a Santa Mãe já dá mais, nada de mal, né? A senhorinha lá, ela faz bolo para a comunidade no dia. Ela faz vários bolos, bolos... Tem ah, imagens bonitas que só e tal, fotografado. E ela dá de comida pra essas pessoas e ajuda, entendeu?
2: Sim. Isso aí mistura um pouco. É, esse episódio especificamente eu vi, e ele retrata uma coisa que até... É legal algumas coisas de você ver e procurar encontrar similaridades com o Brasil. Isso da Santa Morte especificamente é algo que você consegue associar aqui com o Brasil com algumas coisas das religiões... Do é, candomblé, por exemplo, né? Sim. Pois é, porque exatamente a coisa de ser algo mais ecumênico e de misturar... É... É e assim, o Santa Morte é, é, uma, é uma, uma crença que gira em torno do cristianismo catolicismo uhum. mesmo e tal a coisa do né? sincretismo, né? É, do sincretismo, exatamente é porque o ecumenismo é só pra falar sobre religiões cristãs unidas, né? O sincretismo é que mistura tudo mas tem um pouco disso, aí eu acho que é interessante um pouco como é retratado também isso, né? É,
1: é mais aquela coisa, a gente teme o que não conhece né? E depois que é contada a história que você vê o que acontece, que não tem nada demais, digamos assim, então você meio que desmistifica do mesmo jeito que essas pessoas desmistificam, desmistificaram a morte uhum. e lidam bem com ela é, tem alguns episódios, eu não vou falar de todos aqui, nem dá tempo também pra não tirar... São quantos episódios? São oito episódios, 8, né? ele vai em oito localidades diferentes, 8, né, localidades próximas. É,
2: e não necessariamente é tipo... Por exemplo, o primeiro episódio, que é América do Sul, ele vai pra... Colômbia, México, vai pro o México...
1: E tenta fazer a travessia ilegal para entrar nos Estados Unidos. Caraca. É, o um
2: negócio... É. é, existe. Mas é, isso é uma, uma atração turística. É uma atração turística, não é de verdade, entendeu? É simulando, é sabe? É simulando.
1: Tem uma pessoa que paga... E o que eu acho bacana, de toda a experiência que ele vive, é porque ele tenta, não dá certo em todos, mas ele tenta tirar alguma lição daquilo. E nessa específica, que eles estão tentando entrar legalmente nos Estados Unidos, mas é uma armação, né? São pessoas simulando como uhum. é que seria, mas eles ficam de verdade um dia inteiro sob o sol, eles ficam escondidos com pouca comida tudo isso eles vivenciam menos o perigo realmente ser morto, né? Então, e aí eles ficam falando, eles conversam né? ele com os outros dark tourists que eles uhum. chamam, ficam conversando sobre isso como eles estão ali, vivenciando aquilo e como eles são privilegiados por estarem, por estarem apenas vivenciando aquilo, eles não tão, a vida deles não tá dependendo disso, e tem um uhum. cara que até fala imagine o quão deve ser ruim na, na, no país desse cara que faz isso para ele se submeter a passar por isso em busca de uma vida melhor, e é porque eles estão só fingindo,
2: né? Uhum.
0: Eu acho que, assim, isso dá abertura pra várias críticas ou você também olhar e falar ah, mas as pessoas é uma maneira das pessoas serem mais empáticas.
2: Sim, também Esse... dá abertura pra muita crítica dá. porque é uma coisa é... de, olha, um bocado o... de gente o... de branca querendo se... De... É, não. não, e eles ficam muito falando, caralho, tem, nesse, nesse momento específico das tem uma hora que eles ficam dizendo a gente é muito privilegiado, a gente é muito privilegiado. É,
1: ele é também, privilegiado, em então... alguns momentos, ele critica os Dark tours, sabe? Ele fica... Ele tá lá fazendo papel dele. Ele tá fazendo pouco. Ele faz poucas é. vezes e ele fica assim, como é que alguém paga... Tipo, é muito privilégio mesmo é, eu a... pagar pra pa passar por isso. É entendeu? interessante, tu...
2: inclusive, isso porque a visão que eu tinha da série é que parecia... A, a, aliás, a expectativa que eu tive quando li, quando fui ver e tal, era que seria uma pessoa que é apaixonada pelo bizarro. Eu mas também, não é. Que mas não é. Ele é um cara que se propõe a entrar nesse mundo e observar esse mundo sobre a visão dele que não necessariamente é de, sei lá, tinha aquela tinha aquele carinha antigamente brasileiro, um de óculos, que ia para Índia e ficava passava, sei lá, no, no domingo especial e no, sei lá, uhum. no gugu, umas coisas bizarras assim, né? Eu não lembro o nome desse cara, mas é um cara altão, isso. de óculos e tal. E ele era um cara que era apaixonado pelo bizarro, assim, no nível. Que ele ficava, tipo, normalizando tudo. Não que não tem que normalizar. Mas o o, o, o o turismo macabro não é isso. É um cara que não tem essa visão romântica sobre aquilo, observando isso. aquilo. Inclusive, ele é um homem branco, de classe média, da Nova é, Zelândia. ele é meio, meio bizarro o jeito mundo, dele, assim. Tal.
1: Na verdade, eu acho que o David ele gosta de coisas bizarras, mas... Ele tá, tá ele, ali, não ele, é, ele tá querendo entender é o que, apelo. Nossa. Tá entendendo? Uhum. Ele, ele realmente quer entender o apelo daquilo. Ele não entende porque as que as pessoas fazem é, aquilo.
0: Eu acho que foi é, é, é mais. É um documentário, né? É uma uhum. série de documentário, Isso. né? Mais da visão, até mesmo do espectador, do que o é, espectador teria dentro dessas situação Ele mostra,
1: ele mostra a visão do, de quem tá fazendo, obviamente, né? Ele, ele dê, abre espaço, que a pessoa fale, conte seus motivos e tudo mais. Mas assim, eu, pra mim, o David era eu na situação, entendeu? Eu ficava, Sim. tipo, às vezes, criticando a pessoa, poxa, como é que o cara é fã de um assassino em série e tal? E ele meio que. Na, às vezes às vezes falava pra pessoa e eu, o Cara, uhum. ficava, esse bicho vai apanhar. E às vezes ele falava pra, pro público, né? Mas só pra destacar alguns, né? Não vou falar todos, mas assim, tem uns muito bacanas. Um sobre é, o assassino do, do Kennedy, que ele que existe num roteiro lá turístico. Que faz todo o percurso, mostra onde ele foi morto. E tem uma atriz que interpreta Jack Kennedy, que ela anda com você no percurso. Caralho. E ela não pode sorrir nem para as fotos, porque ela está triste, porque o marido morreu. Nossa, é. é. É muito bizarro esse aqui, aparece Jack Kennedy. Tem um bom também, que é no Japão, uma floresta que as pessoas vão para se matar. Uhum. É conhecido por um lugar onde as pessoas vão, vão para se matar. E eles vão lá entender qual que é a vibe desse lugar.
3: Você deu treta no, no YouTube que o cara... Sim. O vlogger foi, foi lá e ele filmou, e filmou um corpo um pendurado numa árvore.
1: Foi. É. Sim,
3: foi aquele... O Logan, Paul. Logan Paul. Logan Paul.
1: Pois é, ele é. não...
2: E três vezes por ano, pelo menos, esse bicho tem que fazer algo muito babaca, né? É. Pois
1: é, ele não... Na verdade, ele fala que não viu e que não estava indo lá para isso. Sim. Ele tava mesmo querendo entender a vibe do local e por que, que o local era tão propício. Uhum. Também um dos que eu mais gostei e me deixou mais... Indignada, digamos assim, é o, é o episódio dos estão, né? Que vai no Cazaquistão, Turcomenistão. E o Turcomenistão é impressionante, porque é um país governado por um presidente louco, Que megalomaníaco, onde todos os edifícios são de mármore, com esculturas a ouro, é uma coisa assim uhum. surpreendente.
0: Uhum.
1: E tá tendo jogos no, no, nesse local, né? Tipo uma pré-olimpíada. E onde, pra fazer esses jogos, eles construíram espaços e gast eles gastaram mais do que as Olimpíadas, e três vezes mais que as Olimpíadas do Rio, para fazer esses Jogos Olímpicos do país. E o impressionante, não tinha ninguém de fora para assistir. <risos> Eram assim, milhares e milhares de lugares vagos, e eles ocupavam com pessoas que claramente não estariam ali, uhum. se não tivessem sido obrigadas a estarem ali. É algo assim, surpreendente. O tanto de riqueza que tem naquele lugar... E, e gente passando por ao redor, sabe? Assim, é, esse eu não sabia que existia, né? Minha ignorância aqui e tal. Não sei se vocês sabem aí. Mas é meio não. surpreendente. Depois eu fui ler sobre e tudo mais, né? Porque eu fiquei interessada. Uhum. E aí ele passa pra alguns lugares na Europa. Vai no Camboja. Ele vê o vudu da África. E o vudu africano é totalmente diferente do que a gente entende aqui ocidentalmente por vudu. Não tem bonequinho sendo espetado, sabe? Uhum. E ele vivencia todos os rituais. E é muito chocante alguns rituais. E ele tá ali, assim, com o maior respeito Nessa parte dos rituais e tudo Mas sempre tentando entender o apelo e é, e é muito bacana E ele mostra também como a sociedade tá ganhando dinheiro Em cima dessas coisas, assim Tem um cara que ganha dinheiro para levar as pessoas Onde uma famosa foto que a família Manson Foi tirada Então ele leva a galera lá no local para não fazer a mesma foto, com a mesma pose na floresta Lá na pedra, sabe? Coisas assim Como em Medellín, que as pessoas ainda hoje Ganham dinheiro em cima do Pablo Escobar Fazendo... Tem, tem, inclusive, um taxista que ele se veste para me Escobar ele começa a davar você pros os cantos. E ele fica falando...
2: no ok toque
1: É. Vou pegar tu mamã, tu papá.
2: Sabe? <risos> tu tipo,
1: Exatamente. No, é. Vou pegar se, essa arma vou no vou teu Vou matar curro. seu cachorro.
2: Se você não tiver um cachorro, eu é. vou lhe dar um cachorro para você se afeiçoar a esse cachorro. Eu depois vou matar... eu vou matar o seu <risos> É isso. isso é o um taxista Do, tu, do Gente, Pablo Escobar
1: Então assim, tem episódios muito engraçados né, Situações como essa E tem situações que você realmente E os que mais me chamou atenção foi de coisas que realmente aconteceram Porque quando a pessoa vai, por exemplo é, Pra um lugar onde Praticam torturas Ou tem um museu e tal E você tá sabendo que ali é uma, é uma ficção Já assusta mas quando vai para lugares que, onde realmente barbaridades aconteceram, e as pessoas estão usando aquilo como entretenimento, ele fica... é aqui, Por exemplo, tem um lugar que eles vão, que eles vão, é, fazem um turismo sobre o canibal Jeffrey Dahmer, né, uhum. que, que foi um serial killer bem famoso na época. E as pessoas vão e tudo, e ele fica realmente chocado como é tratado como entretenimento. Mas morreram muitos jovens, né? E, e aí é uhum. meio chocante. E eu até me senti um pouco culpado também, porque, por exemplo, eu eu escuto o caso Evandro, que foi sobre uma criança que foi raptada e morta. E eu escuto como entretenimento, né? Toda a parte de julgamento e tudo mais. E a gente se avalia. Que mesmo tendo entretenimento, pessoas morreram. E nesse do, do canibal, as meninas que guiam, tal hora elas querem invocar o espírito. Aí é nessa que hora nossa. ele fica puto. Assim, ele não diz nada com ninguém, mas ele meio que sai e vai procurar. E aí ele vai procurar falar, aprender sobre o cara com o advogado do cara. É muito mais legal. Porque tem muito mais informação. E ele fica dizendo até assim: imagina o que, é que os familiares das vítimas tem, sentem quando sabendo que tem alguém que quer invocar o espírito desse cara, entendeu? Então tem esse lado também. E tem um lado do conhecimento, e como eu falei, antes de mistificar as coisas. Então os rituais muito bonitos. Na Ásia tem um ritual de mumificação de parentes. Que é algo, assim, muito chocante por coisas que acontecem lá, né? Que ele faz rituais com animais e tudo. Mas tem um contexto que é pela fé. E, enfim, eu achei um documentário muito interessante. Mas... E você conhece muitos lugares que eu não, nem sobre um, nem Você sabia. conhece
2: e, e você visita também lugares que talvez você já tenha visto alguma coisa sobre, mas nunca com, aquela, com aquele olhar, né? Com Sei lá, com foco em umas coisas tão... Peculiares, Exatamente,
1: assim, né? Exatamente. É, e dá vontade de ir, sabe? Agora, agora, quando eu vou viajar, eu vou visitar e será que teve alguma morte aqui, um evento, catástrofe para
2: Dá certo. Se junta tu e a Lívia, né?
1: Vai ser ótimo. <risos> tu e a Lívia Ai, é pra verdade, fazer é, turismo com seus privilégios. Né? Assim. Eu vou chegar, mas, mas é isso, gente. Eu indico bastante, assim, uhum. porque é isso, pelo lado do conhecimento. Eu acho que é muito interessante. Mas tem... é
3: bom saber que é assim, porque eu pensei que a série tinha uma vibe meio. gente sorrindo e Auschwitz tirando foto.
1: Não, ele critica isso uhum. Tem um, um lugar que ele vai, por exemplo Que acho que é aí no Japão Que é uma ilha que, que foi, foi abandonada Por causa da radioatividade certo. E aí você vai E é meio de parte do coração Porque você vê brinquedos deixados lá As pessoas realmente saíram com medo Sem levar nada E aí tem um, um dado, um dos turistas Dark Tours, né, tá lá E ele fica tirando altas selfies E, e fazendo, pedindo, pedindo pra mim tirar pose e ele fala, ah, essa é boa, essa é boa, não sei o que, sabe? E ele mostra isso e fala, né? Que é impressionante como as pessoas não respeitam o que aconteceu ali. E eu fiquei muito assim, será que eu estaria tirando fotos assim também, né? que eu sou louco da foto... Mas não sei, acho que não. Acho que <risos> eu esperaria um pouco mais o que aconteceu. Porque é isso: ele mostra diferentes tipos de turismo. Tem o turismo pela curiosidade de ver tais lugares, de passar por situações perigosas. Mas tem a parte também de você se preocupar com as coisas que realmente aconteceram. Uhum. E outro episódio interessante é o da África. Que ele que veio a parte do rudu e tudo mais, mas ele também é, conhece sul-africanos que são dos os brancos separatistas, né? Hum. E tem uma comunidade que vive com medo dos negros revoltarem e expulsarem eles de lá. É assim meio bizarro, porque o contrário é que aconteceu, né? Uhum. E eles vivem prontos pra fugir a qualquer momento. E, e as pessoas... É tão chocante porque é aquele racismo, sei lá, entreado na pessoa. Você nota que a pessoa realmente tem medo... Uhum. Que os negros se rebotam contra eles assim, é a mulher... meu filho. Você sente até pena Da mulher lá Mas assim, a pena que eu sinto por ela é da ignorância, uhum. entendeu? Que ela fica lá nervosa Chorando porque onde dia vai ter que abandonar a casa, enfim Eu achei muito interessante Os episódios é alguns, mais, alguns mais que outros
2: é. Tá, então... ah, no geral, provavelmente é uma série que vai ter segunda temporada Da Netflix, porque ela foi bem Comentada, bem divulgada é. E esse tipo de série assim A Netflix faz duas, três temporadas e às vezes Você nem sabe, porque fica meio perdido ali no meio Pois é, eu Não adoro
1: é, tipo... eu, eu, eu até brinquei que vou fazer uma trilha no Twitter Só com todos os documentários, principalmente de assassinos E julgamento que eu assisti Que tem umas coisas bem bacaninhas, escondidas A Netflix,
2: é. vale a pena Ah, HBO também tem umas que tu conhece, né É, tem algumas também é.
1: que eu conheço De, de julgamento, muito é. legal
2: então pronto, vamos subir a música e a gente volta já já a segunda indicação desse episódio, que você já sabe o que é, porque a gente já passou o primeiro bloco inteiro falando sobre Iradex volta já já. Sex Podcast volta E a primeira coisa que eu vou avisar A quem tiver interessado Quem tiver gostando alguma coisa das músicas Desse episódio É que todas são músicas de, Que tocam em Sex Education no decorrer da temporada Que um dos pontos altos é uma dessas séries Que geralmente você diz ah, essa série, As músicas são muito boas e tal E é bem o caso de Sex Education Tem... Sei lá, um leque grande de estilos diferentes que tocam no decorrer da temporada. Ela nem chega a marcar por ter uma soundtrack original, nem sei se tem, nem lembro se tem. Mas de música, assim é direto. Todo episódio, sei lá, toca umas 10 músicas diferentes, em momentos diferentes. E isso é muito legal dentro da série. Uh, mas vamos lá, vamos falar de Sex Education. Isso eu que vou apresentar a sinopse, né? Uh, já que fui eu que decidi <risos> indicar ela hoje. A Lu até pensou, Caio, mas... Ela é do começo de 2019, será que vale a pena e tal? Uhum. E, de fato, a gente não falou sobre ela, porque meio que o Iradex passou, teve longos períodos aí, não teve uma continuidade muito boa. Foi um série que nós íamos indicar e ficou pra depois. Verdade. Ah, saiu em janeiro de 2019, é um original Netflix, né? E vai sair, por isso meio que por isso que eu tô indicando, agora em janeiro de 2020 vai sair a segunda temporada já. Já tá confirmado, já terminou de gravar, etc, né? E Sex Education foi meio que... A gente agora parando pra pensar... Eu tava lembrando de conversas com os amigos, né? Como no decorrer do ano a gente esquece... De quais são os melhores filmes ou melhores séries... Quando são coisas lá do começo do ano. A gente só lembra de coisas meio que de é. segundo semestre, né? Uhum. É... Muita gente... Já não lembra de Sex Education, eu acho. E é fácil, um dos pontos altos... De, desse, desse ano, assim, séries, né? Esse ano Ele teve conseguiu... muita série boa, muito, na teve verdade, muito, né?
1: Assim, mas eu lembro que Sex Education, na época um grupo nosso particular, todo mundo via, a gente tava comentando, sim, sim. como hoje em dia comenta um pouco de Watchmen, Mandalorian, mas é. porque teve muita coisa boa de não, série. Não, é, Sex
2: Education foi fácil, uma das melhores coisas desse ano, né? E daí, a, e ela foi meio fenômeno, porque a Netflix até chegou a divulgar, que nunca divulga número, mas que no primeiro mês só ele teve 40 milhões de, de, de espectadores pra série, né? É muita coisa. É muita coisa pros números assim e a Netflix geralmente não costuma divulgar números, né? Mas se eles divulgaram isso é porque é algo que eles se orgulham muito. Mas vamos lá, a série é... É uma série que se passa na Inglaterra, então acho que isso é algo muito importante de se dizer, porque ela tem todo esse climazão britânico. Digamos que, do mesmo jeito, quando você pensa em séries adolescentes britânicos, talvez você acabe lembrando de coisas como Skins, ou até mesmo como Misfit. Mas ela tem uma certa pegada de skins Apesar de que ela tem uma linguagem é, Até mesmo um formato Sei lá o, o modo como ela é guiado Fica até mais próximo talvez de uma produção americana sabe Acho que é um pouco a coisa da Netflix De ter produções espalhadas pelo, pelo mundo Mas elas serem um pouco mais globalizadas Serem um uhum. pouquinho mais similares não sei se isso é bom ou não, mas... É. Acaba ficando meio tudo parecendo um pouquinho americano. E Sex Education é um pouco isso. É,
0: é aquela... A tendência da comédia drama, né? Porque... É. Não, eu acho que Skins era mais focado no drama em si. Aham. Uh -huh. e, e essa tem comédia. É, é o Sex série Education... É bem, bem mais bem-humorada, Sim, assim. é
2: uma série que bem engraçada, é. muitas vezes. Mas bem a, engraçada até mesmo, que a Netflix
1: assim. ela, ela quebrou um pouco isso com The End of the Fucking World. Eu acho, não acho ela tão sim, sim, né, sim, americanizada, sim, sim. não. Acho que ela é mais... É. Enfim.
2: É, de fato. Não, evidente que eu tô falando é, lógico, de um geral. Né? Não tô, eu é. Comparando. E, e a linguagem que é adequada, né? Mas eu acho interessante lembrar isso, porque de certa forma você pega isso, talvez a série seja um pouco dessa fusão do que nós já conhecemos de skins, desse, dessa coisa britânica, mesmo do humor britânico, mas que tem uma clara influência ali do que é feito, por exemplo, foi feito pelo John Hughes nos anos 80, é, Freaks and Geeks, tem um ar muito forte sim. de Freaks and Geeks, Bem. valendo nessa série, muito mesmo. Sim, sim. Aí eu acho que ela acaba, e, e, e ela tem tudo isso e tal, e tem toda aquela coisa que no começo você fica achando que ia ser uma série meio boba de adolescentes e sexo, e, e a série do nada ele pega de surpresa, porque ela começa a falar sobre sexo, mas ela fala sobre sexo não do ponto de vista... É, que a gente está habituado a ver né? é, Ele fala sexo Sobre uma questão de saúde Associando o sexo à saúde, saúde Das,
1: é mais, que... diversas, das física, mais diversas, física, mental,
2: etc Então é, ele naturaliza muito O tema sexo e, e, e nisso apresentando isso como um aspecto da saúde um aspecto individual que todo mundo tem independente se inclusive a não sexualidade etc aí a série acabou me surpreendendo muito por isso porque eu acho que é muita coisa de eu uma pessoa de 86 assistindo essa série com minhas referências que são isso de John Hughes, etc e tudo mais agora pegando uma série que tem uma visão para falar com a nova geração e eu acho que ela fala muito bem, eu não posso afirmar isso. Mas é uma forma completamente diferente de como falou com a minha geração. Isso, pra mim, é bem surpreendente. Uhum. Uhum. Porque é tudo mais naturalizado e tudo mais falado no nível intelectual, assim. É, no nível mesmo de informação, científico, etc. Muito superior, sabe? ao é o que a gente viu na década de 80 e 90. Isso, pra mim, foi a primeira coisa que foi bem impactante. Mas, vamos lá. É, como se, Onde se passa a série, Como eu disse, é na Inglaterra, né? Ah, não especifica bem região e tal, mas é algo meio do interior. Tem meio que, sei lá, mar de um lado e do outro tem aquelas coisas das grandes matas, florestas, etc. Então é bem aquele clima meio úmido de Inglaterra super úmida e pessoas ali naquela sua vidinha de cidades Eu menores, que etc. Que né? um... Não é errado. a loucura Londres, né? E daí ela fala a história do Oures, que é um meninozinho de 16 anos. Que mora só com a mãe, e ele é um meninozinho bem peculiar nessa coisa, redezinho, pôster de Star Wars e uhum. games e coisas afim no quarto.
1: Um povo e... que a gente conhece daqui,
2: é né, por aqui, assim, E a menina, a, é... a mãe dele é uma terapeuta sexual, né, e é uma terapeuta sexual bem no clichê do que é, que tudo pra ela é estupidamente normal, tudo pra ela é estupidamente, é... é cabível, super compreensível e tal, mas ela é essa pessoa super progressista, super não sei o quê, e tem uma parede que separa ela e o filho, assim, sabe? Uhum. Aí uhum. a série, inclusive o primeiro trailer inicial, vende a ideia de que a série vai ser muito sobre a relação dele com a mãe e tal, mas não, não é. Não. Mas só que a, a relação com a mãe é sempre um... É sempre um, um, um extra dentro da série. É sempre algo que ajuda melhor você entender por que aquele menino é daquele jeito, é, etc. E é engraçado
1: porque, assim, a gente pensa um pouco na gente adolescente, né? É, eu não tiro tanto por mim, porque eu tive uma criação onde eu sempre pude falar abertamente de sexo com a minha mãe. Uhum. Jamais com meu pai. Eu acho que o papai achava que quando eu me separei, eu vou ter a cerveja, inclusive. Né? Não, não tinha essa... Mas a série, ela brinca um pouco com... É, como é ruim não poder falar de sexo com os pais, mas também como é ruim falar demais de sexo, né? E ela quer traz abertamente, ele fica também constrangido e tudo, com o uhum. jeito que a mãe é... dele trata do assunto. É, e ele
0: ele tem um trauma do passado dele que enfim não vale falar e assim, é complicada a relação deles também, porque ela tenta meio que ser controladora, porque ela quer que ele se abra mais, é, e, e ela tenta controlar isso, de é certa um forma. É um paralelo
2: aí interessante de que ela é super liberal, super não sei o que, super não sei o que, mas na verdade ela meio que sufoca ele com essa obrigação de que, ser que, assim... Exatamente, que ela, ela que quer que, que seja. É, que né? Seja, seja aberto, seja não sei o que, me diga o que você tem que fazer, o que é com quem você tá fazendo, e na verdade ele simplesmente não quer necessariamente compartilhar, né? É literalmente
3: o um personagem do Ben Stiller, da Barbara Streisand, entrando na fia maior ainda. É... Tá Pronto, assim, eu acho
2: que é uma boa é uma, Sim, é um bom paralelo É o mesmo personagem
3: É um bom paralelo
2: É, é um bom paralelo, sim E aí é...
0: ele tá no... Ele, ele... Ah, você vai falar? Não, pode falar Não, é porque você tava falando da, da sinopse Aí é, ele entra... Ele, ele sabe muito sobre sexo, né? É, exatamente, aí... porque
2: ele, ele é uma pessoa Aparentemente você meio que nota Isso é bem no começo sexualmente meio reprimida uhum. E na verdade ele nem sabe que ele sabe tanto de sexo Como ele sabe exatamente por uhum. conviver com a mãe Que é um especialista então, Sim. tipo, ele começa a ver o problema dos outros e, de alguma forma, as pessoas começam a reconhecer nele uma pessoa que entende disso, né? Por é. circunstâncias, coisas que acontecem dentro da série. É e
1: engraçado aí, que eu... ele tem a parte teórica da,
0: <risos> da coisa. É. é. E aí, ele, ele entende a parte teórica, mas a parte prática ele não entende nada e aí ele... É... E,
2: novamente, é, não é, é sexo, nome... o ato é tudo que envolve, é tudo que envolve da sexualidade. Sexo e
1: relações, né?
0: Sim, então, relações que, ah, pessoais
2: ah, de afeto, etc. A gente
1: tá indo mal aqui no sexo e tudo. Você falou isso pra ele, conversa com ele. Então são coisas assim, que, Sim. né? Mais no um sentido é. amplo Sim. que envolve relacionamento. É, é, e muito
2: problema familiar, de como os problemas familiares se... É se... muito legal. É, e aí ele
0: faz essa nova amizade que é com a Maeve né é Na que a série. meninazinha
2: é, é porque a série começa a desenhar muitos dos estereótipos assim e é legal que inclusive os estereótipos ela Eles consegue são quebrados, construir né? é, elas são bem quebrados e tal mas tem a meninazinha que de alguma forma é, é, é aquela a a Riot Girl né a, a é... A, 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 a menina com bad reputation, assim, é, bem esquema rock'n'roll. Tem o cabelo, roll,
0: tem o cabelo é. pintado, Com de fama de, de,
2: de ter relação com todo mundo, etc. É, Aquela velho clichê. é aquele velho é, clichê da Que não da é menina. bem o caso, é. né? Aí a menina, meio que acontecem algumas coisas e a menina acaba descobrindo, se aproximando nele, uma possibilidade de ganhar dinheiro com isso, né? Porque vê que ele é bonito e diz, olha, nós vamos... Você vai começar a prestar consultoria para as pessoas sobre isso, Você vai ser terapeuta pessoal. Mas não sou profissional, não sou fama, não, mais nada. Eu... É a e a menina está que... fazendo isso porque precisa de um certo dinheiro. É... Aí meio que as coisas vão acontecer é isso. dele porque... ter que lidar na escola com e... a realidade dos colegas e tal. É né?
1: o cara falou muito bem que é, que apresenta personagens clichês, que na verdade não são, né? Então a gente a gente acha, no Primeiro momento que ela está aproveitando dele. Por ele ser mais ingênuo e ela mais espertinha e tudo. Mas, na verdade, ela precisa daquele dinheiro. Ela assim, precisa né? do ela dinheiro. Tá a
2: gente só... vai conhecer um pouco a realidade dela, que é, é bem, bem... Ela não
1: tá ali só pra se dar é. bem em cima dele. É, é.
0: e aí, aí no meio disso tem um outro personagem que é um grande destaque. O
2: Eric, que é o melhor que personagem. É, é o melhor não, personagem, não, é. personagem. Pois é, gente,
0: que é, é maravilhoso. É interpretado pelo Knut Gatua. É. Eu não, sei, eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas ele, enfim... é,
2: ele é... é... Af... É descendente de africano, né? Se Sim. eu não me engano, da Ruanda. Então, tem tudo isso. E, e aqui ele faz o papel também de um descendente de ganês, né? De um... Então, a... ele é negro. A família dele é negra. É. E é essa coisa de... de descendente mesmo. E ele
0: é gay, né? Uhum. E eu acho que uma das grandes implicações é que ele é uma pessoa, assim super extrovertida, e extravagante. Ele, extravagante, ele quer conhecer as pessoas, as pessoas não querem conhecer ele, mas ele é, quer... Super quer esforçado. Ser, super esforçado, exatamente. E
2: ele é a pessoa que começa falando de, esse ano vai dar certo, esse ano que nós vamos ser populares, e que é. vamos fazer sexo. Aí é um pouco o clichê, né, de você até ficar vendo, vixe, a série é isso, né? Fica um ar meio bobo, assim, American Pie, é, e não, mas... É <risos> Eu pensei é. imediatamente que esse cara é o Stifler. Mas não é, não é. Mas não, não é. 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 Na verdade, não. é só, ele tá só exprimindo um anseio, que todos os adolescentes têm essa é vontadezinha aceito. assim é. É.
0: É a vontade de ser aceito porque aí aí também aprofunda bastante nesse personagem assim é, sobre as implicações dele dentro de casa os problemas com a família,
2: família. família é. religiosa de descendentes novamente
0: exatamente né? descendentes e,
2: não imigrantes
0: é e aí ele também sofre muito bullying no colégio e a pessoa que causa mais bullying é, é o Adam, uhum. né? Que é um cara valentão e tal, também tá bem estereótipo, né? Bem
2: estereótipo, bem o um Bully, estereótipo problemático e tal. E é.
1: ainda assim a gente vê camadas do Adam depois, Pronto. né? Exato. O que eu acho legal é, é que excelente. o Adam
2: é meio, por exemplo, comparando com, é, por exemplo, uh, Droga, esqueci o nome. Euphoria. Uhum. A gente tem o Bully escroto, assim, na série. Mas você acaba a temporada e tal, por mais você que você conhece. Você ainda acaba e tal, com raiva dele, não, Você ainda né? acaba com raiva. O Adam, não. Você, o, todo mundo dentro da série, inclusive o Bully, que é o estereótipo e tal, eles vão aprofundando e você consegue é, ter uma certa empatia com todo mundo. E eu acho que é o ponto alto destacado pra mim da série é isso. É quão os personagens você consegue ser empático com os personagens por eles serem personagens muito interessantes. Sabe? E não é a coisa de. Ah, é porque ele é. No final das contas todo mundo é bom, é não. Então a uma galera é bem escrota, é, que faz escrotista. Exatamente. É não, sistema é, adolescente, não é a questão mas... de
1: todo mundo bom. É a questão de ser todo mundo muito bem trabalhado.
3: É, muito bem desenvolvido. Até os personagens
1: menores, a série consegue Sim. trabalhar de um jeito que você acredita. É. nas coisas que acontecem. Você vê o que compra o que tá acontecendo ali na série.
2: Sim, sim, sim.
0: Então, a série, ela passa por vários eventos, assim, dentro desses personagens, alguns menores, como tu falou, é, que fala sobre masturbação, sobre exposição de exposição de imagem, né? Assim, gravidez. Gravidez, exato. E várias coisas e... e o Watch... A abordagem
2: dela de gravidez também ondas, é uma é porrada. É né? Sim, sobre muito, muito gravidez foda.
0: e aborto, né? É, muito foda. E isso acaba, é, o Otis acaba ficando no meio de tudo isso e meio que tentando ser ali um apoiar um, 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 um conselheiro,
2: conselheiro é. né e... mas ao mesmo tempo ele é a pessoa que tá. ele tem é legal porque em certo momento ele tem esse papel de conselheiro mas meio que ele mesmo em si vai se perdendo um pouco de gerenciar todas essas relações que ele vai tendo né é. que uma das coisas que acontece é que no decorrer da temporada por causa de tudo isso meio que eles os personagens os três principais né a Maeve o Otis e o Eric que são meio que assim underdog, assim, são meio wallflower, aqueles caras uhum. deslocados, vão começando a serem um pouco populares, né? E como as relações entre eles e com os outros vai mudando um pouco e isso vai começando a gerar uns atritozinhos e coisas que vão se resolvendo ou não no decorrer da tipo temporada. Tipo o -bad. É o Breaking Bad <risos> de sexo na, na escola. Cara, <risos> talvez, só é porque se você conseguir ter uma, uma, uma imaginação que extrapola muito a, a, a associação é, é bem válida. Porque tem um pouco <risos> disso assim. De os poder com os poderes que eles ganham, como eles mudam um pouco assim, individualmente. É o
3: Eisenberg. É, exato. <risos>
2: É... Tem a pessoa com é. a
1: mãe dele também, que é muito interessante.
0: Ela
2: é muito legal, sim. né? Ela é, é, ela é uma foda. atriz maravilhosa. Que é
0: e que é interpretada pela Gillian Anderson. Que é, sim, que, que a essa é essa ah, mulher maravilhosa. Maravilhosa, linda. É. Ela é muito boa. Inclusive, é a criadora da série é a Laurie, a Laurie Nunn. Eu não conheço nada... Ela é
2: australiana, eu também não conheço nada dela. Ela é bem novinha, assim, na, em questão de produção mesmo, de série. É.
0: E ela, assim, ela até agora, né enfim, só a primeira temporada dela, acertou bastante, porque é, é, uma, é uma série muito leve, ela fala de assuntos muito pesados, mas ela, ela consegue ser leve, uhum. ela consegue ser uma, uma série pra você assim, ah, eu não tô muito bem, sabe, vou assistir uma cool série de que...
2: assim.
1: É, exatamente.
2: Apesar, apesar de... de ter umas coisinhas meio Engraçado isso, que eu também acho comovente. isso.
1: A Liz falou muito bem. Tem umas coisas muito pesadas como, a, como o episódio que fala sobre o aborto, mas aquelas pessoas elas estão lidando umas com as outras de uma maneira tão carinhosa... Sabe é. que você poxa, você vê até um lado positivo no que acontece, é. entendeu? E eu acho
2: que é, é interessante eu, eu observando essa série, foi muito forte minha essa reflexão sobre a diferença de gerações sabe? Sobre como a minha geração e sobre como as obras que retratavam essas gerações são diferentes, né? Como nada é natural, né? E agora a série, a partir dos diálogos que eles têm, né? Porque é muito interessante a coisa de o papel do terapeuta que ele assume, né? Não sei o que que basicamente ele tá conversando com as pessoas e o ato de conversar e de ouvir de dar um... um é, é... Cria um ciclo, assim, é, é, virtuoso, né? E, e isso é muito interessante que é algo que não necessariamente existia para obras da minha geração e bem uhum. como não existia pra minha geração. É. é muito interessante você observar como conversar sobre torna problemas e questões coisas naturais. E fácil de você ver que pessoas diferentes passam por questões muito similares, né? Uhum. E, e acho que isso é muito um retrato dessa geração atual, Sim. que é diferente da minha, é diferente da da Lua. Eu vejo, é. eu
1: vejo muito as diferentes gerações, eu contrato com as minhas sobrinhas. Então, assim, a maneira como elas lidam com questões sexuais, com a homossexualidade, com as diferenças, são de uma maneira muito mais leve do que
2: eu, do jeito que eu lidei quando eu tinha a idade delas. O primeiro, até porque... é, o primeiro lugar dessa galera é de, é de um, um mínimo acolhimento, é um, Antes mínimo, de acolhimento. É um mínimo acolhimento, sabe? Em questão
1: é. até de amizade entre as meninas e tudo mais. E só pra ilustrar o que o Caio falou sobre falar sobre... É aqui em Fortaleza, os alunos da UES, do curso de Psicologia, eles fizeram um trabalho com a escola pública daqui, do ensino médio, onde eles tratavam com alunos, meninos, né, sobre masculinidade tóxica. E aí eles tinham rodas de conversa e tudo mais. E o que foi notado, porque aqui eu tenho uma lista e tem, nós temos nós duas e dois meninos que vamos deixar comprovar o que eu vou dizer. As mulheres, por bem ou por mal, sempre tiveram umas às outras para falar das coisas que acontecem. Os homens, eles não são tão profundos uns com os outros. Talvez isso esteja mudando agora, mas assim... A gente sempre falou muito em sentimentos com as nossas amigas, né? Uhum. E eu até brinco, eu brinco muito com o Caio. Que bom que ele tem amigas mulheres, porque ele pode ter com a gente um tipo de conversa. E talvez ele não sinta vontade de ter com amigos homens. Isso não é muito comum. E nessa, nesse esse, é, experimento que foi feito com esses alunos numa escola do né, ensino médio, os alunos falaram muito e muitos deles se colocaram na coisa de que como seria bom se a gente pudesse falar mais, sem ser ridicularizado, assim, sem os amigos né, brincarem porque eles já falam de sentimentos. E isso é um ponto também a se tratar. A gente fala muito de feminismo e tudo, mas também tem que botar na cabeça do, do menino, do homem, que ele pode ter esse acolhimento dos outros Pra poder falar mais abertamente. E é o que o Otis faz na série, né? Ele, uhum. Às vezes, até assuntos mais cabelos que os homens não falariam, por, a, por, por achar que, não, tô pagando aqui, uma consulta, eu não tô aqui me abrindo pra um cara, né? Uhum. E eles falaram mais abertamente.
2: E é interessante, inclusive, porque o Otis começa a enxergar nele mesmo um bocado de coisa que ele não sabia que tinha sobre isso de masculinidade. Uhum. Especificamente, isso de masculinidade, pra mim, é impactante na série, porque eu parei pra ler algumas críticas, revis e tal, antes da gente indicar. E eu sempre vi as pessoas apontando que é uma série feminista Uma série com não sei o que com, com uma visão feminista, etc Mas, ok Várias outras são e tal mas eu realmente acho que a maioria dessas outras, às vezes, acaba sendo que recebem esse título e tal, são muito bem sucedidas num papel necessário de retratar mulheres suas questões e tal, mas eu acho que por vezes acabam por ser superficiais ao retratar questões masculinas. E Sex Education pra mim se destacou por isso, então se eu tiver que apontar, pra mim é uma série que feliz é, eu não vou apontar sobre ser ou não ser feminista, até porque não é, não é eu que tenho que apontar isso, mas eu aponto ela como algo destacado que ela é muito feliz em debater masculinidade muito, Sim. com muitos personagens diferentes, com muitas masculinidades diferentes, e qual é o papel e como é que é, o que é que oprime, o que é que não oprime o que é que constrói, o que é que destrói, e a série é muito, muito muito feliz em fazer isso.
1: Eu acho que assim, a gente pode considerar uma série feminista a partir do momento que, é, que tá trabalhando no homem, algo que pode Beneficiar o feminismo. Eu acho que é, não sei se vocês conseguem não, fazer. É, entender quando eu digo isso. Sim, sim, é, sim, sim E sim. não é levantando só a bandeira do feminismo, entendeu? É, mas ela é tratando,
2: Não, beleza, mas é o que eu digo é porque isso é. de retratar o feminismo e tal é legal. Mas só que às vezes, eu, pessoalmente, acho que há uma falta. Uh, uh, nem é uma todas própria... as séries tem a coisa de aprofundar, Concordo. de tornar crível é. a do, a essa, esse problema pois é, da masculinidade. É isso peso. Essa
1: série, ela abre um cantinho. Só pra terminar concluir isso aqui, eu ab abre um espaço para o homem enxergar como tratar dessas questões para beneficiar o feminismo, não somente do feminismo. É porque uhum. a questão da
0: masculinidade, ela, ela é muito atual em termos de discussão popularizada. Uhum. Porque o feminismo, ele, come, ele começa com as mulheres porque é mais fácil conversar com mulheres em termos de feminismo, porque os, os privilégios estão tá mais para o lado dos homens. Então, é mais difícil conversar com homens sobre feminismo e, com, e como isso pode... Beneficiar os homens, porque não é algo só de mulheres. No final Isso. das contas, o feminismo é de todo mundo. Mas, como essa questão da masculinidade está tá virando uma tendência em termos de discussão, porque é uma discussão que, que meio que nasce no feminismo. É, é, essa série ela é muito atual é uma Total. série que, inclusive, por exemplo essa conversa sobre sexo em si, sexo no colégio né? essa, é, educação sexual ela é algo muito atual pra, pelo, pelo menos aqui no Brasil ainda existe muita discussão sobre a educação sexual, como, po, como não pode ou como pode e tudo mais e o quanto a gente precisa tanto assim eu como a adulta já Eu preciso ainda De muita educação sexual Ainda preciso entender muita coisa A gente precisa entender o nosso corpo E eu acho que para os homens É ainda um tabu muito grande Por exemplo, sobre a questão do, do quanto o homem deve prover Na cama e tudo mais Eu, eu acho que essas discussões que da masculinidade estão muito arraigadas nisso, no sexo e... Uhum. Enfim, quanto à
1: exigência e tudo mais. Aquilo sempre do homem ser o provedor, né? Então é, é do sexo, é do dinheiro, é de tudo, né? Que o homem tem... Sei lá. E até mesmo eu já vi discurso de mulheres feministas, né, feministas, feministas a ponto de dizerem assim, ah, meu pai, a gente encontra esses caras à noite vai pra cama e o cara bebaço assim, não dá nada. Ai, nem... Tem, bora, meu filho, tem. Não, calma, se você também não, você não tá afim, Sim, ou, ou por algum motivo, você também, né? Não, e aí, essa pressão que tem até mesmo nas mulheres. Exato. Não, então, existe é uma essa pressão boa. muito
0: grande. E, não, é, é, o cara não tá com vontade. Então, claramente, o cara não gosta de mulher. Assim, é... Né? É, existe tudo isso. E assim, na série, é, entra nisso e eu, eu acredito que. Assim, eu espero que isso entre mais nessa segunda temporada, assim. Até mesmo pro próprio personagem, né? Que ele tá começando, ele tá no iniciozinho e a gente ainda. torce tanto por ele, né? Eu tô tanto por
1: ele.
0: Sim, Ele. enfim, né? A gente tava falando sobre ser uma série que não é tão clichê, mas ela tem os seus clichês, assim, tem os seus, os seus romances dentro dela e tudo mais. Também é legal, você acaba torcendo os personagens.
3: É.
2: Só para finalizar a indicação, outra coisa que eu acho interessante ressaltar é uma observação que eu tive sobre como... É mais fácil você é, observar obras britânicas e ver naturalizado diversidade. Diversidade racial, diversidade de gênero, etc. É a mesma coisa que você tem ao ver Ias e Você fica pensando, às vezes, de... Caramba, nessa série tem um gay, tem não um sei o que, tem não um sei o que, tem não um sei o que, um um... mas na verdade é porque a realidade britânica é bem mais aberta a essa diversidade do que a americana que a gente está com... muito acostumado a ver e a brasileira. Então a série também é muito feliz ao retratar isso: pegar os perfis, as imagens do negro, do gay, etc., e desenhar uma imagem é, e, de... e pôr eles num lugar comum, onde o que está sendo apresentado ali não é necessariamente uma, sei lá. Não é necessariamente uma condição ou algo que tem que ser debatido. Algo... É natural. Tudo que tá ali é natural. Uhum. É, o personagem. O negro atleta, é só negro atleta nunca tem uma questão de debater sobre qual o papel dele como negro atleta e tal, eu acho que é muito mais naturalizada a diversidade na família, de famílias interraciais etc, então é outro ponto alto da série de Sex Education que como eu disse, provavelmente nem algo por causa que a série procurou fazer, porque a realidade desse pessoal pode é, ser, é mais comum isso, né? Tu lembra que a gente tinha falado sobre isso no IAZN? Yes Sim,
1: Is? até eu brinquei na minha indicação que era a família mais é, é, é diversa que eu conheci, porque tem tinha um deficiente físico, tinha o gay, tinha a lésbica ativista, tinha a dona de casa, tinha todos os estereótipos estavam na família.
2: Pronto, é isso. A gente falou já um bocado de sex education. Vejam, corram. E agora a gente vai pro bonus tracks. Encerrar esse bloco e volta já já pro, pra finalizar esse programa. Música A Dax Podcast volta. Vamos pros bonus tracks. Quem quer começar? Eu. Pois vai.
1: Eu queria indicar é, filmes que marcaram Que marcaram época. Que
3: marcam, não? Que, que nem marcaram, brinquedos.
1: É brinquedos que marcaram época. Ah, é. é. Não, que é dos mesmos produto, do mesmo produtores de brinquedos que marcaram época, né? Que em inglês é The Toys Made of, que nos fez, que eu acho muito mais legal. E é a mesma coisa, né? The Movies, a Mayers, que, que os filmes que nos fizeram. E eu acho treu agora, recentemente. É, é engraçado
2: que isso, os filmes que nos fizeram, reflete muito com a nossa reflexão sobre a diferença geracional, né? Como isso é marcante.
1: Olha aí, filmes acabei de, de ser corrigida ao vivo. É filmes que marcam a época. Eu acho ah, que, que não tem a ver. Acho que marcar é mais legal, viu? Mudei aí, produção. O do Brinquedo é, <risos> é igual, no é meu nome. <risos> então... É do mesmo produtor dos brinquedos que já foi indicado aqui por mim pelo PJ Na primeira temporada E agora saiu dos filmes e tá muito, muito excelente E dos brinquedos tá na segunda temporada tá também, Tá na terceira né? seira, seira já, É, caramba. acabou de sair a terceira, excelente, eu assisti E a é dos filmes talvez tenha um apelo maior que a dos brinquedos Porque hoje, eu não tinha pensado nisso, conversando com uma amiga da gente Ela falou que dos brinquedos não pegou porque ela não tinha interesse Mas filme dificilmente você, né? Uhum. E aí é muito legal, eu assisti só um episódio até agora Um e mail que foi Esqueceram de mim e eles trazem muitas curiosidades, como foi feito, sete coisas que eu não imaginava, coisas que foram... É, curiosidades mesmo, coisas que foi... É, é, como se diz? Improvisa improvisação do ator e uma calica com uma criança, você imaginar improvisando, e é muito bonitinho, e fala, e fala muito o John Hughes, né? Porque, uhum. Enfim, e aí tá muito bonita, eu chorei muito com, com Esqueceram de Mim, eu não quero dizer nada para não estragar surpresa, porque é muito legal descobrir as, as, as curiosidades para mim é, é a série feita para mim porque quando eu assisto um filme eu saio pesquisando tudo então já tá prontinho para mim ali a série né? não preciso mais, <risos> é muito legal pelo que eu me lembro tem é, o primeiro é Ritmo Quente o segundo é Esqueceram de Mim e eu acho que tem Casa Fantasmas eu não lembro qual é o quarto, são uhum. quatro episódios e fica a dica aí pra
2: vocês Alice
0: eu vou. Eu, eu não pensei em nada pra indicar, então eu vou indicar meu podcast. Gente, é um absurdo. A pessoa que no nosso podcast. É eu posso. Minha, meu, meu outro, minha outra emissora de rádio. É... <risos> Gente, eu sou do podcast, orgulho contra-ataca. Oh. Oh. Disponível no seu streaming mais próximo, que é o Spotify, Deezer. Apple Podcasts, nanananananã e aí a gente fala, eu e o Fernandinho, sobre cultura pop, ou seja, filmes, séries, quadrinhos, é... Só que é seu Iradex. É, só que é seu Iradex, é, porque não, só... Não, mas eu tô brincando, é, não é. é, diferente, é só totalmente o Iradex diferente. que faz isso, não, é É, primeiro, o primeiro
3: do Brasil que faz isso,
0: é, primeiro é. <risos> Foi,
2: foi o Iradex quem inventou a cultura. Então, mas assim, o lance é que no Iradex a gente indica coisas lá eles debatem. Debate, né? A gente não, debate, né? Do...
0: viés de Isso. minorias, Pronto, a gente eu fala, pedir, dizer. É, eu falo sobre mais pro feminismo, o Fernandinho fala mais sobre negritude e também sobre LGBTQIA+, enfim. A gente tá lá sendo bem legal que e lindos. feliz e exatamente estamos fechando a temporada agora. Ué? É, e aí eu vou voltar na próxima temporada com um novo cabelo que vocês não vão ver.
3: Mas é importante pro, pros episódios. É, importante, é, importante.
2: é, importante. é importante. Já que teve que um bocado de gente da ripa por lá, né? Já teve a Luísa, já,
0: o já, Igo, já teve o Igor, é. a Livinha. Exatamente. Um dia chamou chamo Luísa. Ah. Só um você dia na minha
1: frente, dizendo, viu, gente? É, é se ela merecer. É, mas vamos, eu sou minoria, eu sou preta, mulher. Não,
0: com certeza, amigo. Não, eu vou chamar você, Jean. É
3: professora de matemática, <risos> mestre de matemática.
0: <risos> não é uma minoria, com é minoria. certeza. <risos>
3: JP é, Eu tô aqui muito na doida, né Aí eu lembrei aqui Que eu vou indicar no bonus track Eu lembrei do filme que eu vi ontem Chamado A Incrível Aventura De Rick Baker ah. Que é diri dirigido pelo Taiko Waititi, Que é o diretor de Thorga e Narok Merde. E o que fazer nas sombras Merde
2: que? Merde Nerd Quem? Geek
0: Quem? Quem foi?
2: Não acompanhei também. <risos> foi muito. né? Eu só gratuito. acompanhei, eu foi só bullying, acompanhei tipo, a Always. Um assim, tipo... Não é, cara. É, não, é é que que ele é faz isso
1: comigo direto, falando coisa. Nerd. Não, mas tu fala de
3: Star Wars, eu falo o quê? Nerd? Não. <risos> não.
0: Falou Torre. torre a ignoroso, incrível árvore. aventura de
3: Rick Baker conta a história de um menino, um pré-adolescente, que ele. problemático, ele é órfão, ele sempre é rejeitado pelos. pelos lares adotivos. E aí ele acaba indo pra um lar que ele ama. Só que por um motivo Luísa, pelo amor de Deus só que, por, só que por um motivo específico Ele tem que fugir Junto de seu pai, barra tio adotivo E isso acaba é, Fazendo uma busca nacional Na Nova Zelândia que, Mobilizando polícia e todo mundo Atrás desses dois caras Que só estão querendo viver de boa É bem legal esse filme Engraçado é. Pra toda a família <risos> <risos> a
2: minha indicação, cara Bônus track, rapidão, que essa semana Finalmente eu comecei a ver duas coisas que ainda Não tava vendo e que tá todo mundo falando Sobre, e se você tá vendo todo mundo falando Sobre, saiba que é muito merecido Primeiro, Mandalorian é uma aventura Muito divertida é, Remete a nada muito Profundo e muito embasado Mas é divertido, eu acho que a palavra Pra definir man o Mandalorian é divertido De eu quero mais desse mundo Eu quero mais desses personagens só tá no Te Vira, né? Porque Disney Plus tá complicando a vida. Só e viajar a outra, para Estados
3: Unidos. Hã? Só viajar pros Estados Unidos.
2: <risos> e a outra indicação é o que... Eu tenho que pensar com calma, mas provavelmente é a melhor série de 2018, que é Watchmen, que é impressionante. impressionante. Damon Lindelof, não o que é 2018,
3: esse cara
2: fez. de é. <risos> é Damon Lindelof, falem o que quiserem, tenham problemas com Lost, mas o cara pode ter errado, ter feito um bocado de besteira, mas ele fez Lost, <risos> ele fez Leftovers, e agora ele fez Watchmen. E é, é incrível. E vejam Watchmen. Ah, se você lê os quadrinhos, é massa, você vai reconhecer muito. Se você não leu, pode ir de boas, dá pra e acompanhar tudo da série com isso. Uh, tem muito material extra. Se você quiser passar horas perdendo tempo com easter egg, etc. Tem muito material. Porque a série é recheada de mistérios, easter eggs, etc. Inclusive,
1: tem um, tem um podcast aqui da Ripa sobre...
3: Hum.
2: É, não, é sobre o Watchmen um quadrinho, quadrinho. Tô falando Mas sobre, você vai é... acompanhando é, Se você quiser conhecer um pouco mais do quadrinho O PJ tá lançando é, mensalmente uma edição Vigiano Watchmen, que cada edição vai Debater um dos volumes do Watchman, Que são 12 volumes que formaram a obra completa né? Então, pra quem quiser Ler a HQ também, pra quem já leu o HQ E quiser ter esse conteúdo a mais E você entender o quão grande, o quão especial É o Watchmen, a HQ é isso Aí depois você vai pra série, e na série você vai ficar Surpreso, porque eu acho que o Lindelof se superou e é impressionante tudo é impressionante. que ele tá fazendo, de verdade nerd. mas é isso, gente é nerd. muito tempo, já divulgamos tudo que a gente divulgar, já falamos já indicamos tudo que tínhamos para indicar e agora é hora de dar tchau tchau, tchau. tchau. Eu, fui eu fui Caio Anderson, JP Martins
1: Luísa Lima eu
0: fui
2: Falcão Alice <risos> é o <ao> contrário <risos> <risos> tchau pessoal, até semana que vem